0: Liebe Sony-Nutzer, ich möchte mich aufrichtig bei euch allen entschuldigen. Vor kurzem habe ich mich unangemessen verhalten und Kommentare abgegeben, die respektlos und unhöflich waren. Insbesondere bedauere ich meine Bemerkungen darüber, wie ihr eure Kameras nutzt und wie ich mich im Vergleich dazu sehe. Ich erkenne jetzt, dass die Wahl einer Kamera und die Art und Weise, wie man sie verwendet, eine sehr persönliche Angelegenheit ist. Es war nicht angemessen von mir, eure Vorlieben herabzusetzen und mich über eure Nutzung der Serienbildfunktion lustig zu machen. Fotografie ist vielfältig und jeder hat seine eigene Art und Weise, sie zu genießen und auszuleben. Es tut mir aufrichtig leid, dass ich respektlos war und euch verletzt habe. Ich habe meine Lektion gelernt und werde mich in Zukunft bemühen, respektvoller und toleranter zu sein. Ich hoffe, dass ihr meine Entschuldigung akzeptieren könnt und dass wir uns in Zukunft wieder auf eine positive Art und Weise austauschen können. Danke. Philipp,
1: mein Lieber. Hallo, hallo. Hi. Also ehrlich gesagt, <lacht> warte ganz kurz. Ehrlich gesagt habe ich die ganze Zeit auf irgendeine böse Pointe gewartet.
0: Nein, eine ernst gemeinte Entschuldigung, okay. die ich selbstständig mittels ChatGPT verpasst habe. <lacht> ja, ähm, nein, ich, mir ist tatsächlich aufgefallen, dass ich das letztes Mal äh, ein bisschen übertrieben habe mit meinen äh, Ausschweifung und daher tatsächlich. Alle, die sich zu sehr auf die Füße getreten gefühlt haben, äh, nehmt es mit ein bisschen Selbsthumor. Äh, und keep cool. Stark. Sehr stark. Das, genau. Das, das muss man nämlich auch festhalten. Um sich zu entschuldigen, muss man auch richtig Eier haben. Das stimmt. Ja. Das stimmt. That's right. Was mich jetzt auch schon wieder ein bisschen besser macht, aber. <lacht> und wir sind wieder beim Alten. Ja, mal gucken. Aber ich sag mal. Wenn ich immer so eine schöne Entschuldigung mache, kann ich ja eigentlich äh, immer so weitermachen. Wenn der übernächste Folge dran ist. Ja. Vielleicht geht es mal wieder gegen Canon oder Nikon. <lacht> oder so. Äh, Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Ja, äh, Philipp, mir
1: geht's gut. Mir geht's gut. Ähm, tolles Wochenende. Habe ich, Wo hab ich das überhaupt gefragt? Ja, du hast gefragt, <lacht> wie geht's dir? Und dann habe ich gesagt, eigentlich dachte ich, da kommt irgendeine fette okay. Pointe. Ähm, Stimmt. Genau, ich habe ein tolles Wochenende gehabt. Ich habe Besuch gehabt. Uh -uh. Mhm. Wer war denn da? Zeig ich dir nicht. <lacht> Dann halt nicht? Ähm, ja, mega cooles Wochenende gehabt. ja, Sehr, 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 sehr geil. Wie war dein Wochenende? Wie geht's dir?
0: Ja, war, war ganz okay. <lacht> ich habe ich hab einen Kumpel besucht. <lacht> <lacht> also nicht meinen besten Freund, aber einen Kumpel halt. Ne? <lacht> Oh, ah, hey, verdammt, Ich hätte Bekannten sagen müssen. Der ging ins Herz. Der ging ins Herz. Der ging ins Herz. Spaß. Ja, dich habe ich besucht, du Pfeife, ja. Mit Sammy. Äh, Sachen haben wir gemacht. Sehr geil. Filme, Filme geschlossen, Filme entwickelt ähm, und so weiter. Ja, und warm war es. Auf dem Rückweg ist die Klima nur bei mir im Waggon ausgefallen. Aber tatsächlich übel. sehr, sehr angenehm. Die haben gratis Wasser verteilt. Ja das, mag ja, ja,
1: das mag ja wohl sein, wenn die Klimaanlage ausfällt, oder?
0: Naja, so, so selbstverständlich finde ich das gar nicht. Echt? Also ich habe das auch schon anders erlebt. Okay. Aber die sind wirklich also im Minutentakt mit neuen Kanistern äh, Getränken angekommen und waren mega. Sehr geil. Tickets, Tickets wurden auch nicht kontrolliert. <lacht> ja, okay. Ich glaube, die hatten, hatten alle ein bisschen wenig Bock. Aber hm. Ja, crazy. Ich bin zum Glück noch nie in einem
1: Zug nach Hause gefahren, wo die Klimaanlage nicht ging. Ähm, aber ja, es ist
0: unfassbar warm. Ja, tatsächlich. Aber es gibt ja noch eine andere Option. Du kannst ja auch Auto fahren. Und da sind wir tatsächlich auch bei meinem Fun Fact äh, der heutigen Folge. Wusstest du, dass die Firma Carglass in England Autoglas heißt? Nicht dein Ernst. Doch. Wie dumm ist das denn? Ich habe letztens gelesen, dass Karglas in England Autoglas heißt. Crazy. Und wollte es einfach hier kurz an der Stelle mit euch teilen, weil ich es einfach, ja keine Ahnung, es hat mich so erinnert an diese, diese amerikanischen Filme mit englischen Titeln, die dann in Deutschland einen anderen englischen Titel bekommen. Oder was ganz Abstruses. Äh, passiert ja auch gerne. <lacht> Es fällt mir aber nicht mehr ein, es gab irgendwie mal, es gab ja diesen Film mit Vin Diesel, dieses Baby Babynator. Mhm. Der deutsche Titel hatte zum Beispiel auch nichts mit dem Original zu tun, aber ich komme leider nicht mehr drauf. Ich weiß nur, wie Vin Diesel damals... Äh, ah, du, bei, du meinst... Äh, <kühnt> ich weiß, was du meinst. Du meinst äh, Baby... Ja, Baby Baby Fee oder irgendeine... Nee, äh nein, nein, Philipp, ganz ruhig. Der deutsche Titel war Baby Ja, ja. Der englische Titel war komplett anders. Ach so, jetzt ja,
1: okay. Baby, -na Baby Nater wäre ja auch schon Englisch eigentlich, deswegen hat es mich jetzt
0: verwundert. Das. Ja. Ich merke schon dir, es warm. Ich merke schon dir, es warm. Ja. Aber ist auch, ist auch gar nicht so schlimm. Ich habe nämlich endlich mal dran gedacht, dass wir Sprachnachrichten bekommen haben. Sehr gut. Philipp. Und, und ich würde mit dir gerne Sprachnachrichten hören. Dann lass mal hören. Wenn du. Wenn du also bereit wärst, äh, würde ich doch direkt mal eine längst überfällige Sprachnachricht äh, starten und let's go.
1: Weil es in eurer letzten Folge so ganz, ganz,
0: ganz, ganz kurz um Selbstversorgerfarm ging und ihr ja schon so in die Richtung, was wäre, wenn Fragen gegangen seid und ich gerade tatsächlich auf meinem Balkon sitze und meine... Ähm, toten oder halbtoten Pflanzen bestaune. Und inmitten dieser toten Pflanzen sind diese drei wunderschön rot leuchtenden Erdbeeren. Dachte ich mir einfach mal, ich hau die Frage raus, was wäre, wenn ihr auf einer Selbstversorgerfarm leben würdet, wirklich alleine, nicht zu zweit oder so, ganz alleine, vollkommen abgeschottet und ihr seid gerade beim Aufbau von dieser Selbstversorgerfarm. Was wäre das allererste, was ihr irgendwie einpflanzen würdet, züchten würdet und wie hoch werden eure Überlebenschancen? Leica-Baum, null. Es <lacht> ist witzig, dass du auch in die Richtung gehen wolltest. Ich habe den Pizzabaum im Kopf gehabt. <lacht> ich würde sterben. Eiskalt. Oh Gott, oh Gott. Ich habe ja auch so gar keinen grünen Daumen. Nee. Also wirklich alles andere als das. Ähm, wenn eine Pflanze bei mir die Hufe hoch macht, dann die Lösung, die sie zu retten, einfach eine neue zu kaufen. Also es gelingt auch nicht. Ja, es gibt Pflanzen, die. Also ich habe beides schon geschafft. Ich habe sie übergossen und ich habe sie untergossen. Äh, dieser, dieser Mittelweg, keine Ahnung. Äh, boah, nee, keine Ahnung. Also, ja, Pizzabaum wäre wirklich hilfreich, wenn es sowas gäbe. Ja, aber die Frage ist halt tatsächlich: was würdest du. Also auf einer Selbstversorger, also
1: wenn du auf einer Insel strandest du musst irgendwie Selbstversorger sein oder auf einer Selbstversorgerfarm.
0: Womit fängst du an? Du hast ja nichts. Ja genau. Also wenn es wirklich die Insel ist, müssen wir ja das nehmen, was dort ist. Richtig. Und wenn man sagt, das ist jetzt wirklich so ein frei gewähltes Ding, also ich glaube, so Idiotensicher sind Kartoffeln. Könnte sein aber ja. Vielleicht ist das auch ganz viel Gefährliches Halbwissen. Kartoffeln ist aber halt auch immer so, kann man immer, ne? Geht immer. Kartoffeln kann man immer essen. Das, das wäre halt jetzt auch dieser nächste Hintergedanke. Ja. ja. Die kannst du in selbstgemachte Alufolie einrollen. <lacht> ah, interessant. Nein. Nein äh, aber so in Blätter einrollen und irgendwie, irgendwie übers Feuer hängen. Kannst du so machen, kannst du kochen. Ich glaube, Kartoffeln kannst du wirklich viel mitmachen. Ich glaube, Kartoffeln, Überlebenschancen, mh, zwei Wochen. Und dann würde dir eine Kartoffel aus dem Kopf wachsen, weil du dann zu viele davon gegessen hast. Also unabhängig davon, dass mir die ganze Zeit nur Kartoffeln essen, auch mega auf den Geist gehen würde. Ja, aber das ist ja das, ist ja das nächste Ding. Back, also wirklich komplett zurück
1: zum Anfang. Du bist halt dann nicht mehr, oh, ich, heute, heute gehe ich zum Chinesen, heute gehe ich, ich mir einen Döner, heute bestelle ich mir da, heute mache ich dies, heute mache ich das. Das ist ja das Krasse. Du isst ja dann eigentlich wirklich nur noch das, was du da, was da, Wenn halt der Daumen dann grüner wird,
0: dann, dann kannst du vielfältiger essen. Der muss natürlich durch den Überlebensinstinkt irgendwann grüner werden. Ne? Hm. Aber wem sagst du sowas? Wir sind absolut verwöhnte Bengel. Voll die halt irgendwie ständig mal da essen bestellen, mal dort was kaufen. Ja. Äh, also, es, also klar, ich koche ich koch halt wirklich auch viel. Aber ja, halt auch nur, also weil ich es halt gekauft habe. Jetzt, <lacht> äh, jetzt keine Tomaten auf dem Balkon stehen. Ja, das Ding ist halt
1: auch, also wo bist du, was wächst da? Ne? Also du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich pflanze jetzt eine Avocado an, weil die wird bei uns in Deutschland halt einfach nichts, wenn du nicht irgendwie ein Gewächshaus oder sonst irgendwas hast. Oder du pflanzt. Ja, Grüße äh,
0: gehen raus an alle nachhaltigen Hipster. Und äh, Avocado-Freunde.
1: Excuse me, it's Avocado. Avocado. Naja, avocado. Ähm, ne, ja. also fängt ja damit schon an. Aber ja, genau. Kürke. Nee, na ne, klar, also in dem
0: Szenario muss es schon frei gewählt sein und dann sind es bei mir Kartoffeln. Ähm, das geht, glaube ich, immer.
1: Ja, ich glaube, äh, aber 99% der Menschheit würde, glaube ich,. Instant tot umfallen, wenn es darum gehen würde, sich selbst versorgen zu müssen. Das kann ja niemand ja, mehr. Das
0: kann sein, ja. Das kann sein. Kann Aber ja niemand mehr. Spannende Frage. Was mich direkt zur nächsten Sprachnachricht bringt, da bin ich mir auch sehr gespannt. Ich bin heute der Überleitungskönig. Philipp, bist du bereit? Ready, I'm ready.
1: Servus! Nachdem mich Philipp beim letzten
0: Fotostammtisch äh, zusammengeschissen hat und gemeint hat, ich darf nicht äh, euch immer nur schreiben, sondern ich muss eine Sprachnachricht schicken, schicke ich jetzt tatsächlich mal eine Sprachnachricht und zwar ist mir eine Frage
1: eingefallen. Äh, wie sieht denn das eigentlich mit euch beide aus? eine also Frage an beide. Mit wem shootet ihr denn eigentlich so? Also sucht ihr euch nur Leute raus? Habt ihr ein Projekt, sucht euch danach Leute raus? Kann man auf euch zukommen? Dann, wenn man auf euch zukommen kann, ähm, TFP. Braucht man eine Idee dazu? Kann man sagen, ey, ich habe Bock auf Bilder von mir in eurem Stil? Oder sagt ihr dann, nee, wenn, wenn, wenn das dann so läuft, dann ähm, kostet das Geld und man kann euch quasi einfach buchen. Äh, wie wie handhabt ihr das dann so? Äh, erzählt doch mal aus der Richtung so ein bisschen. Philipp. Soll ich anfangen? Du darfst gerne anfangen, ja. Also, wo ging die Frage los? Ähm, also TFP, ja, also... Grätsche ich jetzt gleich mal vorne weg. Ich glaube, für Porträtfotografie gibt heutzutage keiner mehr Geld aus, außer er geht Passbilder machen. Dafür gibt es einfach zu viele TFP-Fotografen und Leute, die das halt irgendwie hobbymäßig machen und Co. Ähm ich habe das immer so gemacht bisher, dass ich äh, die Leute angeschrieben habe, die mir gefallen haben. Oder wo ich mir dachte, ey, da könnte irgendwie was Cooles bei rumkommen. Wurde teilweise auch angeschrieben, ja. Ähm und dann hat man halt zusammen irgendwie eine Idee herausklamüsert und hat geguckt, wie es läuft oder was draus wird. Ähm, natürlich finde ich es immer geil, wenn jemand mit einer Idee ums Eck kommt, weil dann weiß ich, okay, der macht sich auch Gedanken, er hat Bock, ähm, whatever. Ähm, aber insgesamt, TFP heißt ja, ist ja für beide das Gleiche, ne? also für beide Arbeit und beide ähm, haben äh, die Bilder als Bezahlung dann auf Deutsch. Und ich finde, da sollte auch jeder die gleiche Arbeit leisten und dementsprechend macht man das dann zusammen aus
0: und schaut, dass man es dann richtig umsetzt. Ja. Na? Ja, finde ich nachvollziehbar. Ich überlege gerade, ob es noch einen Teil dieser Frage gab, den du nicht beantwortet hast. Ja, äh, das, wenn man angeschrieben wird,
1: wie man, äh, wie, nach was für Kriterien wir das ausmachen, ja. ähm, wen wir da nehmen, ja. Also klar, mich kann natürlich auch jemand anschreiben und sagen, ey, ich habe Bock auf die und die Art Fotos. Ähm, wenn ich da dann auch Bock drauf habe, dann sage ich ja. Wenn ich da keinen Bock drauf habe, sage ich nein. Ich weiß jetzt nicht, würde würd jetzt wahrscheinlich eher nicht sagen, irgendwie ja, okay, wir können das trotzdem machen, wenn du mir 150 Euro dafür gibst. Weiß ich nicht. Ja, ist mir so noch nicht passiert. Kann ich jetzt so wahrscheinlich beantworten, ob ich das so machen würde. Ähm, meistens ist es dann bei einem Nein geblieben, wenn ich dann irgendwie nicht fein damit war. Ja, ähm, und ansonsten kann mich da jeder jederzeit anschreiben und äh, fragen. Und ich gucke mir das dann in Ruhe an. Und ob es dann was wird oder nicht, wird sich zeigen. Ähm, genau.
0: Verstehe ich, verstehe ich. Ist ja bei mir nicht anders, ne? Also auch ich schreibe irgendwie Models an, Wert angeschrieben. Ich mache auch mit niemandem Bilder, wo mir irgendwie die Idee nicht gefällt oder mir keine Ahnung, das Model nicht zusagt, weil ich sage, du pass auf, sehe ich irgendwie in meinem Portfolio nicht, also ähm, einfachstes Beispiel, ne? diese tausend Nachrichten können wir irgendwie über Sonnenuntergang Fotos in der Stadt machen, da habe ich keine Lust mehr drauf. Ne? Ähm, für das Buch, an dem ich sitze, haben wir auch schon drüber gesprochen, hatte ich jetzt sehr, sehr viele Ideen konkret von mir aus entwickelt, da habe ich dann quasi die Models nur aussuchen lassen, welches davon sie gerne machen möchten. Ansonsten bei den ganzen TFP-Shootings ist es so, dass ich gerne gemeinsam überlege, weil halt irgendwie, ja, dann eben genau das, was du gerade meintest, lieber zusammen da irgendwie zum Weg kommen, anstatt irgendwie das. Wenn jetzt jemand mit irgendwie der mega kreativen Idee ums Eck kommt, äh, bin ich natürlich auch immer gerne dabei. Ja, ansonsten, ich war schon immer sehr, sehr wählerisch, was diese ganze Model, Modelsuche anbelangt. Und halt auch diese, diese ganze Shootingplanung, wir hatten ja auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ich finde, das ist dann auch wichtig, anstatt da irgendwie auf Masse zu gehen und zu sagen, äh, okay, ich mache jetzt hier ganz, ganz viele TFP-Shootings, äh, dann lieber wählerisch sein und halt wirklich lange davon zehren können, weil es halt irgendwie ein außergewöhnliches Shooting war oder ähm, sehr, sehr umfangreiches und du hast halt irgendwie super Arbeit von, von Anfang bis Ende durchgearbeitet. Ähm, das wäre so mein Rat. Ich fotografiere aber auch super viel mit Leuten, mit denen ich sowieso schon mehrmals gearbeitet habe. Ne? Also es gibt Models, mit denen ich schon zehn oder elf oder Mal Fotos gemacht Da weißt du halt dann irgendwie immer, wie es läuft, hast eine gute Zeit, äh, stellst dir irgendwie gemeinsam immer wieder eine neue. Ja, jetzt nächstes Mal müssen wir wieder ähm, das Ganze toppen. So, ja. Das wäre so meine Herangehensweise an der Stelle.
1: Gutes Stichwort, dass, weil du gerade gesagt hast, du arbeitest immer wieder mit denselben Leuten zusammen und du hast auch schon irgendwie elf, zwölf Mal mit äh, den ein oder anderen Leuten zusammengearbeitet. Ähm, das ist jetzt auch ein Punkt, der mich sehr stört. An Man lernt neue Leute kennen. Wir hatten uns ja am Wochenende auch mal kurz drüber unterhalten. Ich mag diese Unzuverlässigkeit nicht. Ähm, du hattest ja dann okay. gesagt, okay, das liegt vielleicht daran, dass man sich vielleicht unerfahrenere Leute raussucht, die das Ganze halt nicht ernst genug nehmen und... Ähm, da halt nicht so viel Wert drauf legen oder vielleicht sogar Angst davor haben oder was auch immer. Aber wie gesagt, das ist ein Punkt, der mich sehr stört, dieses ähm, auf kurz und knapp absagen und was auch immer, keine Ahnung. Also ja. das ist ein Punkt, äh, der mich da
0: ja, sehr stört. Du hast da, oh, sorry, ganz kurz, du hast da gerade noch einen anderen Punkt angesprochen, den, den ich vergessen hatte, hm? nämlich genau dieses Unerfahren. Ne? Was ich auch nicht mehr mache, ist, mit Leuten zu arbeiten, die halt wirklich gar keine Shooting-Erfahrung haben und dann irgendwie so meinen: Hey, ich habe jetzt mal Bock auf Modeln. Ne? Ich habe irgendwie zwei unterschiedliche Gesichtsausdrücke. Ich möchte das jetzt gerne mal machen und dann wirklich so rotzfrech: Hey, pass auf hier, TFP, hast du da Bock drauf? Äh, mach ich auch gar nicht mehr. Also, mhm. ähm, gewisses Maß an Erfahrung und äh, ich habe ja schon mal gesagt, was mir auch wichtig ist bei einem Model, ist halt irgendwie, dass jemand wandelbar ist mhm. und so. Ähm, dass du da halt irgendwie jetzt nicht drei Stunden lang äh, nur dasselbe Lächeln fotografierst.
1: Genau. Ja. Aber du würdest jetzt zum Beispiel auch niemanden fotografieren, wenn er sagt, okay, lieber Michel, ich gebe dir whatever, keine Ahnung, 200 Euro. Nee.
0: Auch nicht, ne? Nee. weil ich Also ich möchte ja was davon haben. Ja. Mir ist wichtiger, irgendwie mein Portfolio und auch mich weiterzuentwickeln. Ja. Anstatt jetzt einfach nur für, keine Ahnung, 200, 300 Euro irgendwie zu sagen, ja, okay, dann mache ich halt schnell äh, acht Bilder von dir. Mhm genau okay. also wie gesagt, so, so ein bisschen Erfahrung ist gut und halt irgendwie sympathisches Anschreiben ist mir ja auch wichtig ne? und dann irgendwie, dann geht das schon. Ja, das wäre glaube ich so das, das Wichtigste meinerseits. Sehr gut, sehr gut.
1: Ähm, ich bin jetzt gerade noch am überlegen, ob ich irgendwie noch dich noch was fragen wollte, aber nein, das mit dem Frag immer. Frag Achso, ja genau, ähm das Mit dem Unerfahren, das ist ja auch nicht ganz richtig. Du hast ja auch mich fotografiert, obwohl ich super unerfahren bin, was vor der Kamera stehen angeht.
0: Du warst einfach nur dreist genug. Ah, okay. Du warst nur dreist genug und ich dachte, ach, wenn er die Sonnenbrille auflistet, kann er eh nicht viel verändern. No. Kleiner kleine Reminder zum Kennenlernen-Date. Ja, stimmt. Eigentlich, eigentlich wollte ich dich ja nur in die Kiste kriegen. Nein. Ah, okay. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Spaß. Aber stimmt, ja, hab, es ist ja auch nicht so, dass ich nie irgendwie Unerfahrene... Also, ne, wenn, das, wenn das irgendwie sympathisch angeschrieben ist und du siehst, ja, derjenige ist wandelbar und sagt irgendwie, du, pass auf, ich will da gerade reinkommen. Ja, dann finde ich, das ist was ein anderes Anschreiben und dann verstehe ich, okay, ja, Setcard-Aufbau und so, lass gerne machen, unterstütze dich dabei... Wenn ich persönlich irgendwie das Potenzial sehe, was ja dann irgendwie auch meine eigene Meinung ist, ja. aber wenn jetzt einfach so dreist, ey, ich habe mal Bock auf Fotos, äh, TFP, wie sieht's aus? So, dann natürlich nicht, ja. und dann, also wirklich auch nicht für Geld, auf gar keinen Fall. Ja. So, da lieber habe ich nicht die Kohle äh, und aber nicht dieses, ja, ich muss jetzt halt hier Fotos machen. Ja, da sind wir wieder bei diesem Thema. Für mich ist das Leidenschaft und das soll halt die ganze Zeit Spaß machen. Immer. Gutes dann Stichwort. Ich wollte auch das Shooting Spaß machen. Genau. Gutes Stichwort. Gutes Stichwort. Äh, ja. Nicht für meine Überleitung, aber vielleicht für eine Frage, die dir jetzt gerade noch eingefallen
1: nee, ist. Nee, einfach, einfach das, wie, was man halt, was man halt mit, der, mit der Fotografie halt so verbindet. Ich meine, ähm, es gibt ja doch einige, bei denen es so ausschaut, als würden sie ums nackte Überleben kämpfen, ähm, mit, dem, mit der Kamera in der Hand. Und ähm, dann habe halt zu so sehen, okay, es gibt Leute, für die ist es halt wirklich Hobby und die machen das gerne und die wollen halt auch das Potenzial ausschöpfen, was sie haben und machen es halt nicht für Geld oder sonst irgendwas. Ne? Natürlich auch, klar, Hochzeiten, ne? das ist ja aber dann wieder ein Bereich, der dir gefällt und auf den du Bock hast. Du machst es jetzt sowieso nur noch ähm, für, für, für ganz, ganz enge Freunde. Ähm, genau. Oder für Leute,
0: die richtig Kohle da lassen.
1: Oder für Leute, die richtig Kohle da lassen.
0: Ähm, ja, genau. Ja. Ja, äh, schöne Frage. Danke, Michael. Äh, auch wenn Philipp dir da auf den Geist gehen musste. Aber hat sich ja gelohnt, auf jeden Fall. Finde ich. Ähm. Wir sehen uns am Stammtisch. Wir trinken ein Bier. Danke für die Frage. <lacht> 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 Super. Ähm, mir fällt gerade überhaupt keine Überleitung ein, wie ich das machen soll, aber vielleicht so ein bisschen über dieses, mit wem shootet ihr, wie shootet ihr. Philipp, ähm, heute mal ein bisschen Persönlicheres Ding, Pers Persönlicheres Thema,
1: Oder, ja,
0: ja, das hattest du jetzt im Kopf, Ja. Also, Persönlicheres Thema, was ist denn eigentlich das Peinlichste, was dir mal bei einem Shooting passiert ist und Falls es da nichts gibt, was wäre denn das Peinlichste, was du dir vorstellen könntest? Boah, fiese Frage. Oh, lass mich mal gucken. Ich, ich hoffe, dir ist sowas richtig Peinliches passiert.
1: Ähm, also das Peinlichste, was mir, glaube ich, bisher passiert, ist bei einem Shooting, ich habe meine Speicherkarte zu Hause vergessen. Also fährst zum Shooting und hast dann natürlich die Speicherkarte nicht dabei. Äh, Lässt mhm, sich ja, super professionell wirken. Ähm, aber ist jetzt ganz, auch. Ganz kurz, ist mir
0: auch schon passiert. Okay. Zum Glück hatte ich in dem Moment von Alex die M11, die den integrierten Speicher hatte. Ach, deswegen stimmt. kann ich das ganze Shooting ganz normal durchziehen. Bei dir ist noch gar nicht so ja. lange her, stimmt. Nee, das war im Dezember. Ah. Mit Susan in Köln. Uh. Okay, okay, okay. Ja. Stimmt. ja, ja,
1: ja, das hast du erzählt gehabt, ja.
0: Wollte ich die Karte rausnehmen und dann, oh, da ist hier gar keine drin.
1: Ja, ähm, aber sorry, mach weiter. Ähm, genau, aber du hattest gerade noch gefragt, was so das Peinlichste wäre, ähm, was passieren könnte.
0: Ähm, ja, das ist halt, halt die Frage, ob wir da vielleicht gleich gemeinsam überlegen oder ob du jetzt einmal ausführen willst. Weil ich kann ansonsten auch meine peinlichste Geschichte kurz einschieben. Also ich
1: weiß, was meine peinlichste, also das Peinlichste, was mir bisher passiert das habe ich jetzt gerade schon gesagt. Yeah. Aber was mir am, also was mein Worst Case Szenario wäre bei einem Shooting, würde ich jetzt sagen. Aber du kannst auch erst gerne sagen, was das Peinlichste
0: war, was dir bisher passiert ist. Mach mal so weiter. Nein, dann sage ich meins. Sonst ist sonst ist eins so lustig, dass, dass ich meins nicht mehr erzählen kann. <lacht> und zwar war das bei mir, da habe ich noch gar nicht so lange fotografiert. Da hatte ich hier mein erstes Büro in Leipzig und hatte irgendwie vier, fünf Tage vorher auf einer Party. Äh, eine Mädel kennengelernt, die Fotos brauchte. Und da hatten wir ausgemacht, da kommt sie einfach dann irgendwann nach der Arbeit bei mir im Büro vorbei. Und mein Kumpel, mit dem ich das Büro zusammen hatte, der hat dann schon Feierabend gemacht und Co. Und ich habe halt die ganze Zeit noch gechillt und gemacht. Und weil wir da gerade frisch eingezogen waren, habe ich noch so ein paar Sachen umgestellt, irgendwie so ein Sideboard an die andere Wand geschoben und Co. Und meine Hose, die hatte so Knöpfe anstatt eines Reißverschlusses. Und bei dieser ähm <lacht> bei dieser ganzen Verschiebeaktion hat es diese, diese, diese drei Knöpfe beim Indie-Hocke-Gehen halt so massiv aus dieser Hose gerissen, dass dieser Reißverschluss nicht mehr zuging. Ich habe dann irgendwie mit genügend Glück, ah, okay, habe noch genügend Zeit, mir mit äh, Büroklammern so diesen, diese Ummantelung abgemacht und mir dann ein Draht zusammengeschustert, damit ich irgendwie wenn dieses Mädel gleich kommt, die ich ins Büro eingeladen habe, obwohl meine Freundin halt zu Hause sitzt, also meine damalige Freundin, ähm, dass sie nicht denken, ich empfange die damit offene Hose. Weil <lacht> es <lacht> war wirklich so, also war so sperrangelweit offen, diese Hosenstein. <lacht> Nämlich mir halt so mit Draht in diese Löcher von den eigentlichen Knöpfen rein, also halbwegs irgendwie äh, es geschafft, diese Hose wieder zu schließen. Ähm, um dann schnell diese, diese fünf sechs äh, Passfotos quasi zu machen. Das war mir so peinlich und ich war so froh, dass ich trotzdem noch genügend Also wenn das so eine Minute vorher passiert, dann. Also wenn die Hose, also auch oben der Knopf war ja weg, ne? Es war nicht nur die Reißverschlüsse, sondern halt auch oben dieser Knopf, dass die Hose halt wirklich einfach offen war. Ne? Bei jedem Schritt habe ich gehofft, dass sie halt nicht runterrutscht und irgendwie. <lacht> das, war mir, das war mir schon sehr peinlich. Ja. Man merke: Zweite Hose ins Büro legen. <lacht> Zweite Hose ins Büro, das machst du, wenn du, wenn du irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, Angst hast, dass du die Milch nicht verträgst oder so. <lacht> wo wir bei einem anderen sehr peinlichen <lacht> Thema wären. Wo, wo, wo wir bei meinem Worst-Case-Szenario
1: wären, wo ich, jetzt wo ich jetzt eigentlich dachte, dass da deins hinführt, dass du dir da irgendwas nee. in die Hose gemacht hast und hast es dann auf der nein, Toilette nicht nein. mehr aufgebracht oder sowas. Weil, nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Es gibt Aber da habe ich auch zwei gute Geschichten. <lacht> es gibt nämlich so eine Story von Leuten, deren Knöpfe kaputt sind, die sich dann irgendwie Schrauben vorne reingemacht haben oder Kabelbinder so durch diese ersten zwei äh, Dinger ja. vom von Gürtel. Und dann mussten sie aufs Klo und machen <lacht> mach mal einen Kabelbinder mit den Händen auf.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist nicht, nicht die beste Wahl. Richtig, richtig, richtig,
1: richtig. Ähm, genau, so zu meinem Worst Case Szenario. Also ein Ort ohne Toilette und du hast die Milch nicht vertragen. Das wäre, glaube ich, so mein Worst Case Szenario. Weil du stehst halt doch irgendwie manchmal in der Wildnis oder keine Ahnung. Es ist mega warm, es ist mega schwül. Dir geht's eh schon, das ist eh schon total drückend und dann ja. drückt noch der Kolben. <lacht> Kann ich, kann, ähm, ich, kann ich genau das wäre das ja. wäre wär so mein äh also ich muss auch dazu sagen ich bin eh so ein bisschen magenempfindlich ne ähm, wenn ich was falsches ja. esse muss es teilweise echt schnell gehen äh, deswegen bin ja, ich da ein bisschen ein bisschen gebrannt ähm, von, von also da ohne witz <lacht> ohne also ohne kack wir wenn heute Nachmittag zusammen Wie mit kack <lacht> mit kack wenn wir heute Nachmittag zusammen irgendwie beim Italiener äh, Lasagne Bolognese gegessen hätten dann musst, dann musst du mir definitiv bei den aktuellen Temperaturen eine, eine Toilette hinterher tragen. Es ist wirklich, wirklich...
0: Ist, ich finde es schön, dass du so transparent bist. Ja, ja, Aber, ja. aber also zur, zur, zur Entschädigung erzähle ich auch gleich noch zwei peinliche Geschichten in der Richtung. Ich bin vollkommen bei dir. Ich glaube, ich kenne dir eine schon. Ich, ich weiß es gar nicht, ob ich sie dir schon mal erzählt habe. Aber das Ding ist, so blöd wie es klingt, deswegen achte ich, wenn ich ein Fotoshooting habe, unfassbar, was ich vorher esse. Ja. ja? ja. Also ich gebe wirklich, dass ich, keine Ahnung, nicht irgendwie super viel Knoblauch oder irgendwas Fettiges und so. Ähm, also so wie, so wie Models ja gerne mal vorm Shooting nichts essen, ja. damit irgendwie der Bauch nicht aufgebläht ist und sonst was. Dass sie auch nicht aufs Ach, Klo, Klo auch müssen. Extrem, genau, achte ich da auch extrem drauf, was, was habe ich vorher gegessen, damit eben genau sowas nicht passiert. Weil wäre auch mein Worst Case, bis da irgendwie äh, fokussierst und plötzlich so, oh. Ja. <lacht> ich muss mal ganz kurz. Äh, wenn dann ein Klo in der Nähe ist, geht's ja noch. Ja, aber äh, wenn nicht, äh, gibt es, glaube ich, sehr, sehr unangenehme Sachen. Aber. Ja, genau. Stimmt. Ich, ich, ich war auch mal am Wasserfotos machen, da wäre weit und breit nichts in der Nähe gewesen. Das Wasser. <lacht> Weiß ich nicht. Kennst du, kennst du dieses eine? Kennst du diese eine Dating-Show von MTV? Seegurke. <lacht> genau. Kennst du diese eine Dating Show von MTV? Ich weiß gar nicht, ob das Next damals war, aber da waren immer so zwei... Nee, es war nicht Next. waren immer zwei Girls mit dem Typen zusammen unterwegs und da gibt es eine Szene, äh, gibt es auch im Netz, da sitzen die zusammen im, im Whirlpool und sie fragt so, so, auch so ein bisschen die Crew und so, oh, sorry, dauert das noch lange? <lacht> <lacht> und wie, wie diese Frage gestellt ist, passiert es quasi einfach nur und das... Wasser im Whirlpool färbt sich einfach nur braun oh. und du siehst, wie alle paar nicht aufspringen. Ähm, Fuck. Aber hey, wenn es nicht anders geht, ja, ich sag mal, mir ist ja auch schon passiert, dass ich auf der Straße unterwegs war und plötzlich angefangen habe mit schwitzen und kurz davor war irgendwie bei fremden Leuten zu klingeln. Richtig. <lacht> Wo du so überlegst, ah, wie viel Geld hast du dabei, um es denen dann, wenn du gehst, in die Hand zu drücken und sagen hier fürs Bad. <lacht>
1: Du immer nix, weil du kein Bargeld dabei hast.
0: Das ist richtig, ja. Aber vielleicht, vielleicht sollten die Leute in Zukunft einfach auch Karte nehmen für sowas. <lacht> so. ähm, äh. Das ist ja, also, ja das, das ist die eine peinliche Geschichte. Ich, also wirklich, da habe ich geschwitzt. Da dachte ich auch kurz, ich, ich explodiere. So. Ja, ähm, schon oft
1: gehabt. Schon oft gehabt. Irgendwo in Italien am, am Mittagessen irgendwo irgendwas Deftiges gegessen, dann läufst du durch die Stadt, bist irgendwo, wo auch immer und dann fängst am Strand das Schwitzen an und ah, die Hölle. Die Hölle, die Hölle. Kannst du ja
0: die kannst ja kleine Burg bauen. <lacht> oder am Strand so ein Loch so in den Boden schaufeln. Definitiv, oder? Okay, alles, alles zu. Äh, Kannst du mit, mit Handtüchern noch so einen kleinen Kreis bilden um dich bilden? Und dann dass man nicht sieht, dass du die Hose ausgezogen hast. Genau, und dann wie so eine, wie so eine Ente kurz abschütteln. <lacht> Im Hocken. Oder wie so ein,
1: wie so ein Hund mit, mit dem nackten Arsch über, in, über den Sand rutschen, dass der Arsch.
0: Genau, Autsch. das macht ihr immer, wenn die Drüse verstopft ist. Autschi, Autschi. Wie oft würdest du jetzt eigentlich noch Autschi, Autschi sagen, Alter? Sand im Getriebe. <lacht> <lacht> ich merke schon aber ähm, was, was, was wäre denn noch so ein peinliches Ding also es kann ja nicht nur das extrem äh, durchvergeben so Speicherkarte vergessen äh, Magenprobleme ich weiß nicht ob es peinlich ist
1: ähm, aber mir ist es tatsächlich schon passiert ich würde es eher als unangenehm einstufen ich weiß jetzt nicht in welche Richtung du es einstufen würdest aber jetzt bin ich sehr gespannt ähm, ja wenn du halt äh, dich mit irgendjemandem verabredest via Instagram, hast ihn über sein Portfolio kennengelernt und sowas und ähm, dann kommt auf, auf einmal steht irgendjemand vor dir, den du halt so ich glaube wir hatten auch schon mal drüber gesprochen über das Thema, aber kommt halt auf einmal irgendjemand den du dem Instagram halt Account halt nicht zugeordnet hättest und denkst du dann halt auch so, nee. mh, das finde ich unangenehm ähm, und würde ich tatsächlich für mich auch in die, in die Sparte einstufen ja. sehr als sehr unangenehm nee finde
0: ich, nee, find ich gar nicht also unangenehm ja, peinlich überhaupt nicht. Ich bin ja damals dann einfach wieder gegangen, nachdem ich mich freundlich verabschiedet habe. Aber ich glaube, zu spät kommen kann peinlich sein, je nachdem, wie lange es dauert. Ja. Wir hatten das ja auch schon mit Undine, wo wir halt irgendwie da... Oh ja, das stimmt. ...knapp anderthalb Stunden da irgendwie später aufgeschlagen sind. Das war mir auch peinlich. Mm. Und mag ich auch gar nicht. Ähm... Ja, Sachen vergessen ist halt wirklich so ein Ding, das, das wäre mir auch immer peinlich. Und boah, weiß ich gar nicht. Ich hätte mir vielleicht vorher mal Gedanken machen sollen. Also ich würde jetzt mal pauschal
1: behaupten. Ähm, keine Ahnung, was, was kann denn theoretisch passieren bei einem Fotoshooting, dass die Hose reißt oder was auch immer. Ja, keine Ahnung. Wobei mir das sogar
0: eher noch lustig, also das, das
1: finde ich sogar eher noch, eher noch witzig. Und ich wollte es gerade sagen, ich glaube, jeder, der halt irgendwie so in dem Bereich unterwegs ist und halt auch mit Menschen äh, arbeitet und Co., der wird sich da einfach nur drüber totlachen. Ähm, ja. Was mir wahrscheinlich auch super unangenehm wäre, wenn wir so ausschauen würden wie gestern nach dem Frühstück. Ähm, dass du halt irgendwie... Wenn du dich vollgeschwitzt warst äh, du? Ja, genau. Wenn dir halt die Brühe irgendwie schon aus dem Ärmel rausläuft oder so, das würde ich auch sehr unangenehm und peinlich finden. Ähm, aber ja. ja, das sind halt auch einfach alles menschliche Dinge. Genauso wie wenn man halt aufs Klo muss, sind das halt auch, ja. äh,
0: auch menschliche Dinge. Ähm, ja, ansonsten. Ich überlege gerade noch. Ähm, nee, eigentlich ich auch nicht. Nee, nee, nee. nee. Wie du, wie du schon sagtest, ne, sind halt oft eigentlich die, die persönlichen Befindlichkeiten, Richtig. die dann halt irgendwie was peinlich machen. Richtig. Oder? Ist ja jetzt nicht so, dass sie aus Versehen jemanden anfest oder so. Ähm, also, ne, keine Ahnung, hilfst... Oh, oh doch, das wäre peinlich. Äh, du hast ein Model irgendwie auf äh, auf den Baum hochgejagt. Und
1: sie kommt dann nicht mehr und, runter.
0: Genau, sie kommt dann nicht mehr runter wegen deiner blöden Idee. Oder du hilfst ihr runter und sie bleibt dann irgendwo hängen. Ähm... Reißt sich die Schuhe, die Hose oder sonst was. Ah, Das wäre das wär übel. Das finde ich dann schon peinlich, aber doch, weil es ja irgendwie meine Idee war. Ja, jetzt würde
1: ich aber gerne von dir wissen, das ist, das ist, ein, das ist ein geiles Thema, ähm, was war das riskanteste, was du bisher ein Model hast machen lassen?
0: Ich überlege gerade, ob wir da auch schon mal kurz bei diesem wie weit würdest du gehen drüber gesprochen haben. <lacht> Boah, wir kommen, so langsam, wir kommen so langsam in die Phase, wo ich mir nicht mehr alles merke. Ja, bei 15 Folgen kann das mal passieren. Ja. Das war denn das riskanteste, was ich im Model habe machen lassen?
1: Ähm, Hast du schon mal jemanden in den Baum
0: klettern lassen? Ja, als ich angefangen habe mit Fotos machen. Und du standest dann, ich finde, das machen Anfänger. Anfänger machen sowas. Und Kletter mal in den Baum. Und du
1: standest <lacht> unten und hattest die Sony in der Hand mit dem 200mm Objektiv.
0: Ey, Philipp, lehn <lacht> leh dich nicht so weit aus dem Fenster. Oh, aber das, da können wir wirklich mal eine Hassrede drüber halten. Über so 105mm-Fotografen. <lacht> sprichst, ja, okay.
1: sprichst du denn da etwa äh, gewisse Instagram-Accounts an, die
0: wir uns letzte Woche hin und her geschickt hatten? Hey, hey ich, ich kann nicht schon wieder. Ich, guck mal, ich habe hab mich so wirklich aufrichtig, und ich habe das wirklich ernst gemeint, auch wenn ChatGPT das geschrieben hat. ich mich wirklich aufrichtig entschuldigt, weil es wirklich eine Spur drüber war. Und jetzt können wir... Klar, ich habe damit angefangen, aber ich kann jetzt da nicht nochmal losrennen. Das hat wirklich nichts mit Fotografie zu tun. Die zermatschte
1: Scheiße, die du mit dem 105mm Objektiv zusammenscheißt, ist ja auch für den Arsch, Alter. Ja, Und dann ja. auch noch glatt gebügelte Pizza. Da muss ich immer an das eine Video denken, wo der Typ auf YouTube aus einer Pizza eine wunderschöne Frau macht. So, denke
0: ich, arbeiten die Leute mit Photoshop. Wenn die Frau ausschaut wie ja. eine Puppe. Ja. Und du hast einen ganz wichtigen Punkt vergessen. Diese extra reinen, retuschierten, riesengroßen Nippel. Ja. Und ich glaube, spätestens jetzt wissen die Leute, wen wir meinen. Das Lustigste
1: ist tatsächlich, ich habe auf Instagram mal auch einen gesehen, der dann, äh, also dem waren scheinbar die Nippel nicht groß genug, der hat dann einfach mit dem Verflüssigungstool die dann einfach noch irgendwo hingezogen und du hast gedacht, Alter,
0: die hat, solche Dinger sind da, solche <lacht> Dinger sind da drunter. Aber, aber vielleicht, vielleicht, vielleicht war das ja einfach nur die Thematik, damit der Algorithmus das nicht als Nippel erkennt. Sondern vielleicht hat er dann gedacht, da sitzen zwei Ameisenbären. <lacht> Die Taktik, die Taktik ist dann also, ich mache sie einfach so groß, das
1: können keine Nippel mehr sein.
0: Ja, also halt die Verfremdung, wie halt verpixeln und so. Einfach so lang gezogen, dass es halt wirklich nicht mehr nach einem Nippel ah, aussieht. Das könnte okay, auch das könnte eine, eine könnte. Technik sein. Aber keine Ahnung, ich finde das wirklich, also das hat wirklich, und da ist auch egal, was für ein Kamerahersteller das ist. Aber, ja gut, die ganzen, die ganzen Manfreds stehen halt drauf, ne? Oh, siehst du halt diese... Diesen, also es hat ja schon nichts mehr mit Bouquet zu tun. Ne? Du siehst diesen Hintergrund, weißt gar nicht, wo die Person da steht. Das kann einfach nur ein Papierhintergrund sein, ist aber alles Outdoor aufgenommen. Richtig. ist halt nur so Richtig. weich gewichst, Richtig. dass du halt nichts mehr erkennst. Das ist ja? Ultra-Bokeh. Ja, Bokeh. 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 Ähm, ja, aber was war denn was die eigentliche Frage? <lacht> was das Wildeste war, was du
1: ein Model hast machen das lassen. Das Wildeste? Ja.
0: Genau, habe ich schon mal jemanden in den Baum setzen lassen? Ja, habe ich... Ähm, so Rauchfackeln habe ich mal gemacht. Ah, nee, das, das wildeste und peinlichste, ist tatsächlich ah. auch schon sehr, sehr lange her. Ja, ist gut, dass du das ansprichst. Ähm, als es so losging mit diesem, dass so Holy-Festivals so, ja. so ihren Hype bekommen hatten, wollte ich sowas auch unbedingt äh, bei einem Fotoshooting machen. Hab natürlich auch so Pulver gekauft und es hat aber eine Weile gedauert, wenn ich das Original Holy-Pulver im Internet bestellt hatte. Deswegen bin ich natürlich äh, in Leipzig in Kunstfachhandel zu Bösner und habe da so Farbpigmente gekauft und habe natürlich auch gecheckt, dass sie irgendwie hautunverträglich sind. Und dann haben wir das Shooting gemacht und haben natürlich am Anfang auch so ein bisschen auf die Haut aufgetragen und geguckt, hier nicht, dass irgendwie allergische Reaktionen und so. Ähm, ja, Ende vom Lied war, waren für meine damaligen Verhältnisse tatsächlich ziemlich coole Fotos. Ähm, Würde ich, glaube ich, so auch vielleicht sogar noch mal machen, auch wenn es irgendwie abgelutscht ist, aber schon ganz cool. Aber die saß dann halt erstens mal zwei Stunden bei mir zu Hause in der Badewanne und hat sich da wirklich abgeschrubbt, ja, mit so also einem wirklich rauen Schwamm, damit die Farbe dann wieder abging, weil sie es dann durch Schwitzen und Co. halt doch ziemlich äh, festgesetzt hatte. Und die hat dann tagelang später halt wirklich massiven Ausschlag bekommen. Oh. <lacht> und von daher würde ich sagen, es war schon riskant, weil es jetzt keine wirklich Super, super hautfreundlichen, äh, top dermatologisch geprüft Farben waren. Also 15 Jahre her oder so, dass ich das gemacht habe. Und peinlich, weil halt dann irgendwie massiver Ausschlag. Hm. Ja. Und die Holy-Farben, mit denen wäre das nicht passiert? Ich, nee, also weiß ich nicht, glaube ich nicht. aber Ich, ich weiß, dass das die halt Wie so oft bei Shootings, ah, das ist eine gute Idee, bestelle ich. Und dann siehst du, ah, fuck, eine Woche. Und dann, das Shooting ist ja in drei Tagen. Was es halt damals nicht irgendwie bei Amazon oder so? Hm.
1: Also ich weiß, dass ich, dass diese Holy Farm mega beschissen rausgehen, wenn die mal nass geworden sind, egal ob aus Textilien oder aus Finger unter Fingernägeln, Fußnägeln, ja, egal wo. Ähm, daher kann ich mir das gut vorstellen, dass es das, äh,
0: sehr eklig war, das wieder wegzubekommen, ja. ja. Ja, wie gesagt, schlimmer fand ich wirklich den Fakt mit dem Ausschlag dann Tage später. Das ist natürlich auch aber aber sehr ärgerlich. No risk, no fun. No risk, no fun, ja. Was war denn das, äh, was war denn das, äh, sag schon, das Extremste, was, was du mal jemandem zugemutet hast? Äh,
1: wir waren mal in einem Parkhaus, das in der Mitte so Löcher hatte. Also zwischen den Etagen, dass halt Licht reinfällt in die Etagen. Ja. Und das war halt ein riesengroßes Parkhaus. Keine Ahnung. Grundfläche glaube ich waren 500-600 Quadratmeter und dann waren in der Mitte immer so relativ große Löcher drin, ähm, dass halt eben Licht in die unteren Etagen einfallen kann und ja. das war dann immer, also da war dann natürlich ein Geländer außenrum und in der Mitte war eine Stahl, ein Stahlträger. Ja. Und dann habe ich gesagt. Und da musste <lacht> Und dann habe ich gesagt damals, oh das würde bestimmt cool ausschauen, wenn du dich da oben hinsetzt und ich fotografiere dich von unten. Ja.
0: Lass mich raten, es sah auch scheiße aus Voll <lacht> voll.
1: Ähm, und die hat also wirklich Allerhöchsten Respekt, dass sie das gemacht hat ähm, Ich ja. glaube, die hatte wirklich Muffe und ja, Wenn da runtergefallen wäre, das wären halt irgendwie sechs Meter gewesen oder so, also auch völlig mhm. Dämlich, äh, auf so eine dumme Idee zu kommen, setz dich mal da hoch Mach mal hier, mach mal da und das Ganze dann auch noch Für ein Foto und. Ja. <lacht> hättest du es denn selber
0: Auch gemacht? Hättest du dich draufgestellt?
1: Gestellt nicht, nein. Sie hat sich gesetzt und ich ja. hätte mich auch gesetzt, aber stehen, nein,
0: gar nicht. Nein, ja, nein, okay, ja. Bei mir ist nämlich gerade eingefallen, äh, wie du gerade Parkhaus meintest. Ich habe das tatsächlich mal gemacht. Da haben wir Fotos für, glaube Hyundai war es, in einem Parkhaus gemacht. Ja. Und das Parkhaus in Berlin äh, hat halt in der Auffahrt riesigen Innenhof. Einfach nur. So, da geht es super, super weit runter. Und ich bin. Um den besseren Winkel zu bekommen, so übers Gelände geklettert und habe dann so mich mit einer Hand festgehalten, mit der anderen, da hatte ich noch keine, keine Leica mit manuellem Fokus. Ähm, deswegen konnte ich das machen. Also da so halb, und dann habe ich noch zwei Leute so festgehalten, weil ich halt wirklich, also da waren es halt auch 10, 12 Meter, ähm, auch ziemlich dämliche Aktionen, um einfach nur so ein, so ein Kackauto in so einer so einer ähm, Parkhausauffahrt zu fotografieren. Wo wir wieder bei dem. Weil ich auch, wenn ich jetzt so, zack, also. Manchmal denkt man gar nicht so weit, wo, aber naja.
1: wo wir dann wieder bei dem Thema wären, wie weit würdest du für ein geiles Foto gehen? Und das hast du, glaube ich, das letzte ja. Mal sogar nicht erzählt.
0: Nee, das ist, ja, äh, ist mir einfach nicht aufgefallen, weil vielleicht auch, weil es kein geiles Foto war. Es <lacht> war, halt war halt wirklich dumm, riskant. So. Aber wenn du halt irgendwie zu viert unterwegs bist und ja geil, lass wir so machen. Und dann kletterst du da drüber, zwei Leute halt nicht mhm. fett und denkst dir nur, hey, okay, wenn jetzt irgendwie der Gürtel oder... Ja, kann ja sonst was passieren. Ja. Und dann liegst du da unten und dann. Äh, und, <lacht> und das Foto ist dann auch noch im Arsch, weil die Kamera Schrott ist. Ja. Na gut, die Speicherkarte erwischt es ja nicht. Hm, Wäre ich mir nicht sicher. Äh, nee, ich glaube, der Speicherkarte passiert nichts. Ne? Du machst dann halt den Samuel Koch so, ne? Aber. Scheiße, ich glaube, ich würde mich wieder bald entschuldigen, du. <lacht>
1: <lacht> Digga, erst denken, dann reden. <lacht>
0: ähm, ich glaube, das ist ein sehr guter Zeitpunkt, <lacht> um einmal äh, vielleicht noch ganz kurz drüber zu sprechen, wie die Folge heißt. <lacht> Samuel Koch. <lacht> oh, 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 Digga, ey. <lacht> Vielleicht ähm, ist das das erste Mal, dass ich irgendwas rausschneide. Halleluja, ey. Ich kann so ein schlechter Mensch sein. <lacht> <lacht> Fuck. <lacht> ähm. Kurz vorm Klo in die Hose geschissen. Oder kurz nee, vorm Ziel in die Hose geschissen. Nee. Das ist doch... Nee. <lacht> ja. Nee. Wenn es vorne juckt und hinten beißt oder so. <lacht> Kennst du das? Wenn es vorne juckt und hinten beißt, nimmt kloste Frau Melissengeist. <lacht> gab es immer so einen Spruch. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, wir hören mal rein. Vielleicht wird es ja auch eine Antwort aus den Sprachnachrichten oder so. Ähm, spontan fällt mir jetzt nichts ein. Ich würde ungern jetzt auf dieses äh, Kacken gehen. Ich weiß, du bist, du bist schon sehr der Darmfreund. So, aber <lacht> Boah, Digga. Achso nein! Boah, <lacht> doch, oh, doch gar nicht in der Richtung.
1: Boah, Mann, ey.
0: Oh Mann. Ähm, ja. Ich knall einfach das Outro rein. <lacht> Gott oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Eieiei. Folgentitel, der Darmfreund.
0: Die Party-Folge. Eieieiei. Das ist jetzt zum Schluss aber noch mal ein bisschen... Äh, in einem Meme würde man sagen, that escalated quickly. <lacht> Hat jetzt die
1: Dreiviertelstunde gedauert, bis es eskaliert ist, ne? Eieiei. Ähm,
0: es bestimmt die Hitze. Bestimmt. Die Folge heißt einfach, es liegt an der Hitze. Oder die heißt Sorry Sony. Das wäre aufrichtig. Oder nach Normal. müde kommt um. Das, äh, nach, nach warm kommt dumm. Oder nach warm kommt um. Ja, genau machen wir es. Philipp, ich danke dir. Ich danke dir. Das geht jetzt noch eine Weile, aber ich, ich, ich verdanke mich schon mal bei dir. Es <lacht> ist, ist wirklich viel zu warm. Es war mir, wie immer, ein Fest.
1: Ciao, ciao. Und
0: ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Wünsche ich Abend, dir auch, mein war. Schatz. Das muss auch aufhören. Warum? Du nennst mich Schatz, ich rede irgendwie von deinem Darmvorlieben. <lacht> naja. Tschüss. Tschüss.